0: Hey girl, what you doing down there Dancing alone every night While I live right above you I can hear your music playing I can feel your body swaying One floor below me You don't even know me On the ceiling, if you want me, twice, twice on the pipe. If the answer is no, oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Muchas gracias a Jorge Niebla y Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en Círculo de Espera, edición de lunes 3 de julio ya, segunda mitad del año, ya estamos en el séptimo mes, el tercer día, hoy es lunes 3 de julio, estamos Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de la número 1, la 104.9, la casa oficial de los toros de Tijuana. Por aquí puede usted disfrutar de todos los juegos en casa y en gira de la temporada 2023 de Liga Mexicana de Béisbol, con los toros que seguramente estarán en playoffs porque ayer regresaron a la primera posición de la zona norte al ganarle a Sultanes y con eso ganar la serie estaba el medio juego abajo y ahora son los líderes el mejor récord de la zona norte el de toros de Tijuana ganaron ayer la victoria fue fue difícil ayer eh no estuvo tan tan fácil los toros anotaron dos carreras en la primera entrada y así se fueron así se fueron hasta la octava entrada cuando Sultanes empató a dos toros hizo tres en la parte baja de esa octava entrada Sultanes una en la novena y la victoria cinco carreras por tres en un día pues perfecto para el béisbol, calientito, pero sin exagerar, ya se necesitaba ese clima aquí en Tijuana. Los toros salen de gira, hoy emprenden el vuelo rumbo a calientes para medirse al sotanero de la zona norte, pero ojo, ojo porque esos sotaneros ya se las han hecho a los toros. recuerdo usted cuando le comentábamos que Toros iba a jugar a León, el sotanero, en ese momento, y nos arreglaron, casi nos tiraban un juego perfecto, nos ganaron la serie, y ahora mañana arrancan también Estancia en Aguascalientes contra los Rieleros, martes, miércoles y jueves, estarán los Toros por allá, y regresan a Tijuana para enfrentar a Monclova, hablamos de rivalidades, vinieron los Diablos, nos ganaron la serie, vinieron los Sultanes, Toros ganó la serie, los grandes rivales de los Toros, pues falta uno en esa lista, y es el que viene a continuación, o sea que tres, los tres grandes rivales de Toros, en el Chevro, en el estadio del Cerro Colorado, eh, con de manera consecutiva, porque el siguiente en turno, es Acereros del Norte, que estará, ojo ahí va a estar, no de viernes a domingo, Acereros va a jugar en Tijuana, de sábado a lunes, sábado, domingo y lunes, serán las fechas de, en las que Toros estará de regreso, nada más van a Aguascalientes, y se regresan, es decir, este fin de semana, también va a haber actividad en el estadio del Cerro Colorado. Este fin de semana estuvo muy interesante porque ayer fue el fansest, eh, sobre todo para los niños, para los pequeños, que se pudieron divertir a lo grande con eh, una un recorrido largo de brincolinas que se pusieron en el, se ubicaron en el, en el dentro del estadio. La gente pudo bajar al terreno de juego, tanto que lo hemos dicho que en otros parques se permite que la gente, no solo los niños, a recorrer las bases. La gente puede bajar al terreno eh, de juego. Eh, ayer se permitió, se pudieron tomar la foto la, la, los aficionados a un ladito ahí enfrente, en el puro centro donde está la lomita. Se pudieron tomar la foto. Quienes así eh, lo quisieron y llegaron muy temprano al parque. Y un día antes había sido el día anime. Para todos aquellos que les gusta el cosplay, ahí andaba en el estadio hasta Germander, Pokémon, Eh... Todos esos personajes de anime, de estas eh, series animadas y mangas japoneses, pues por ahí andaban varios y muy bien este, representados. ¿eh? Había una, una, unas niñas, unas muchachas que se parecían, haga de cuenta usted, el personaje de la serie eh, de anime y otros también otros varones tipos que también lucían bien. Hubo premios, hubo premios por ahí para quienes fueron los mejores caracterizados en este día de anime, ojalá que se vuelva a repetir el próximo ojalá que se repita, no que se vuelva a repetir eso, eso, eso es una barbaridad, eso es un se vuelva ojalá que se repita para la próxima temporada eh, si usted es aficionado yo creo que sí, a las Grandes Ligas hoy puede ver, puede disfrutar de todo, de hecho en este momento ya están algunos de todos los juegos eh, gratis gratis en la página de eh, Grandes Ligas usted puede de todos los juegos de Grandes Ligas gratis, diario, que usted tiene que pagar por MLB TV para poder verlos eh, diario, le regalan a usted uno, usted puede ver uno diario y los demás pues, tiene que pagar bueno, pues, hoy, hoy están todos gratis y creo que mañana también por el tema del 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos hoy están todos gratis, por ejemplo, muy temprano jugó Chicago en Milwaukee lo estuve viendo, eh, Houston en Texas también fue temprano, pero eh, el más tarde Cincinnati, Washington, San Luis, eh, Miami, Baltimore, Nueva York, es decir, todos, todos los juegos de hoy, usted ingresa al portal de las grandes ligas, MLB TV, MLB MLB.com, al portal, y ahí van a estar los juegos, ahí dice watch free, y ahí le da a usted, lo único que le van a pedir es que se registre que deje su correo y su, y su clave para la, para crear una cuenta ahí en MLB TV no va a pagar usted nada, nunca le van a pedir que pague, nunca lo van a estar acosando y hostigando para que compre algún producto o que pague la temporada completa, nada. Y yo no la pago, yo no la pago, yo veo el juego gratis de ahí y hoy voy a pues voy a ver varios porque están todos, todos gratuitos, incluyendo el de los mexicanos, eh, algunos que juegan mexicanos que juegan, por ejemplo Giovanni Gallegos está con cardenales Ramón Urias con Orioles, y va a jugar más al ratito, eh, Royal Spring, no, Ángel, Angelitos Padres puede ver usted aquí en San Diego, y el juego lo puede ver gratis ahí en MLB.com, que es MLB TV. Eh, los Bravos contra Guardianes, por cierto, los Bravos impusieron una marca de franquicia al enviar a nueve jugadores al juego de estrellas, valga la redundancia, nueve Bravos van a estar en el juego de estrellas, y la verdad han estado arrasando los Bravos, tremendo picheo encabezado por Spencer Strider, el líder de Ponches de la Liga, y van a estar nueve en Seattle. El Juego de Estrellas es el martes, el martes que viene, es decir, mañana en una semana, el martes 11 de julio, creo que dije mayo, ¿eh? martes 11 de julio, en el estadio que ahora se llama T-Mobile, es la casa de los marineros de Seattle, y yo recuerdo cuando lo inauguramos, se llamaba Safe Cofil, o Safe Cofil y fue inaugurado hace bastante ya, bueno, no hace siglo ni medio siglo, pero sí ha de ser unos, unos 20 años que se inauguró el Zarpeco, Coffield, y lo inauguraron los padres, por eso me acuerdo, digo, yo no lo luego a los padres, pero me acuerdo que los padres fueron quienes se encargaron de inaugurar ese parque junto con los marineros, y tenía una algo, una peculiaridad, peculiaridad que eh, pasaba un tren, pero no como el Estadio de Alijadores de Tampico, en el estadio alijador de Tampico el tren pasaba por el terreno de juego detenían el, el, el duelo abrían las puertas de los, de los lados de los jardines y pasaba un tren del jardín derecho o al jardín izquierdo o del jardín izquierdo al derecho depende la dirección de ese momento del, de los vagones y la máquina pero lo pasaba un tren por dentro del terreno de juego eh, hay fotos en, 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 en internet busque ahí como alijadores estadio alijadores de Tampico póngale tren y va a ver usted fotos del estadio, estaban las vías en el jardín era un peligro, imagínense corriendo por una bola, viendo al cielo persiguiendo un elevado y no ve usted las vías levantadas pero bueno, así se jugaba, y era igual para todos aunque los locales pues, tenía, estaban más acostumbrados no bueno, en Safeco Field no sé si todavía ocurre, ahora que es T-Mobile el nombre, no sé si todavía ocurra pero eh, pasa un tren pero por atrás y es un tren, y bueno igual que en Tampico es un tren este de pasajeros un tren, una vía normal y pasa, eh, creo que es el, los trenes, estos Amtrak, que pasan por ahí, eh, y suena la máquina del tren, pero aquí no se detiene el juego, aquí no, solamente es este algo que tiene, alguna cosa especial que tiene cada uno de los estadios, por ejemplo, en creo que en Houston hay un tren que está arriba, pero este, es de, este no es un tren verdadero, eh, en Milwaukee está la, el tobogán o la resbaladilla, Está en las alturas de los jardines cuando batean un cuadrangular los herederos. Y así, Padres tiene la, el edificio ese del Western Metal Supply, que está en el jardín izquierdo, un edificio centenario. <risa> Perdón. Y así, los Dodgers no tienen nada en particular de ese, de ese tipo, pero pues es una joya el estadio. Eh, ya veterano en el estadio por allá de los años sesentas la casa de los Dodgers de Los Ángeles. Pero bueno, ahí se va a celebrar el jueves este y estarán nueve Bravos de Atlanta. Nueve bravos de Atlanta Porque ya se dio a conocer a los suplentes Y se dieron a conocer también A los pitchers, a los lanzadores Y hablando de, de, de jugadores eh, ¿Quién tiene el récord De más De los que están convocados Y que van a estar enseados, Bueno, están convocados, de que están enciados Pues te da falta, ¿no? muchas cosas pueden pasar Pero bueno, es casi seguro que estarán allá eh, Miguel Cabrera Es el que más ustedes ha participado De los que van a ir ahí Con dos, Juegos de Estrellas, Miguel Cabrera Está en su temporada de retiro O sea, no le he ido muy bien como para estar en el Juego de Estrellas Pero es su temporada de retiro Es un grande Grande, grande, grande eh, De la pelota en grandes ligas De, de, de la historia No solamente no solamente es de, de esta generación En la historia Seguramente, y se lo puedo apostar hasta Con lo que usted quiera Estará en el salón de la fama dentro de cinco años va a estar en la boleta y va a estar en el salón de la fama ocupada, necesita cinco años luego de retirarse un pelotero para poder estar en la boleta y aspirar al salón de la fama fue dos veces más valioso en la liga americana eh, cuatro veces campeón de bateo eh, siete veces de llevó el bat de plata eh, ganó una serie mundial a los Yankees en el 2003 con los Marlins y eh, ganó la triple corona eso pues no ocurría desde el 67 y él la ganó en 2013 eh, habían pasado, ¿cuántos años? Pues decir usted, unos 40 Para que alguien la volviera a ganar, 50 Casi para que alguien la volviera a ganar Batió más de 3.000 hits Que cuando decimos Salón de la Fama Y revisa las estadísticas, malamente Pero así lo hacemos pues, Bueno, batió más de 3.000 hits, sí Salón de la Fama Batió más de 500 cuadrangulares, sí Salón de la Fama, y él tiene las dos Él tiene las dos y es cuestión De tiempo que se retire cinco años y estarán bueno, él, el de los que van a estar presentes en Seattle, es el que más juego de estrellas tiene, con 12 y luego viene Mike Trout considerado por muchos el uno de los peloteros más completos, sin contar a Otani que es eso secuencia aparte ¿eh? ayer Otani pegó otro cuadrangular, cuadrangular pero un monstruo de cuadrangular 31 se lo pegaron a Zach Galen se lo pegaron a, bueno el de Otani no fue a Zach Galen, el de Otani fue a, 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 al relevo Mike Trout se lo pegó hasta Gayley de uno de los estelares de Grandes Ligas, Peter de los Diamantes de Arizona y los Angelitos vencieron a los Diamantes en Anaheim, pero bueno, <coughs> perdón. Mike Trout ha estado va a estar en su juego de estrellas número 11. Él ha jugado Grandes Ligas 13 temporadas. Y va a ser, y esta es incluyendo la del 2023 y este año va a estar en su juego de estrellas 11. No ha estado en dos en 2011, cuando debutó Y resulta que debutó Tres días antes del Juego de Estrellas O sea que no le iba a alcanzar por nada el mundo Para el Juego de Estrellas, acababa de debutar Ahí no fue, es uno de los Juegos de Estrellas A los que no ha ido, y al otro Juego de Estrellas Que no fue Pues no hubo En 2020, no hubo Juego de Estrellas Entonces él no ha ido al Juego de Estrellas Ni del 2011, ni del 2020 El 2011 porque acababa de debutar Y el 2020 porque no hubo Ellos son los dos que tienen más Juegos de Estrellas que van a estar en Seattle. ¿Pero cuál es el récord? Pues el de 21, nada más y nada menos que de Hank Aaron. 21 Juegos de Estrellas disputó en su carrera de 23 años. 21 Juegos de Estrellas de Hank Aaron. Y muy cerca se quedaron Stan The Man de los Cardenales con 20, Stan Musial, y Willie Mays también eh, con 20 Juegos de Estrellas. Hablando de Grandes Ligas, ayer... Eh, Destacaba en mi página de Facebook, Armando Esquivel, por ahí me puede encontrar, al mexicano, paisano, sonorense Isaac Paredes, que ayer conectó cuadrangular, llegó a 36 en grandes ligas y con eso empató a Juan Gabriel Castro en el octavo lugar entre los nacidos en México. 36 cuadrangulares de Juan Gabriel Castro. Ahorita le voy a decir. Es el octavo lugar, vamos a ver quién es, eh, porque si sí me interesa, vamos a ver quiénes son los primeros los primeros ocho, en, esos son los primeros ocho mexicanos, o mejor dicho, nacidos en México en el tema de cuarangolas Pues el primero es Inicio Castilla, con 320. El recuerde que en esta lista pues no está ni ni Adrián González, ni Jorge Cantú. Es de mexicanos que nacieron en México. Jorge Cantú, por supuesto que es mexicano, pero él nació en Macal, en Texas. Y para grandes ligas, él es estadounidense. Adrián González, pues se le liga mucho a Tijuana. Eh, y recuerdo cuando vino a jugar con Guadalajara aquí a Tijuana, ni parecía que fuera de aquí eh. unos sonoros abuseos atronadores. Cada que lo presentaban a batear, no le cae bien Adrián a la afición beisbolera de Tijuana. Pero bueno, él tampoco nació en, en Tijuana. Él nació creo que en San Diego o Los Ángeles. Entonces no se consideran para grandes ligas, ellos como mexicanos se consideran estadounidenses. De hecho, cuando les jugaban en la Liga Mexicana del Pacífico, jugaban como extranjeros. Pero bueno, primero la lista de cuadrangulares mexicanos, Vinicio Castilla con 320. Jorge Horta, segundo, muy lejos, con 130 al charolito. Eh, muchos muchos, mucho no, no... No es que no valoremos, no dimensionamos la gran carrera que tuvo... Jorge Horta en las de Ligas, y es para que para revisarla y darnos cuenta que fue uno una gran una gran trayectoria en la gran carpa del de mazatleco o mazatlense Jorge Horta. Tercer lugar, en paz descanse, Aurelio Rodríguez con 124. En cuarto sitio, Erubiel Durazo con 94. En quinto, en paz descanse, Beto Ávila con 80 bambinazos. En sexto está Karim García con 66 en séptimo, Luis Urías, que ahorita está en Ligas Menores, le fue mal a Luis en esta temporada, le ha ido mal, y lo, 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 lo enviaron a Ligas Menores, creo que es la sucursal de Nashville, en triple con los Towns, y ahí está Luis Urias con 46 cuadrangulares en la séptima posición, y en octava, Juan Gabriel Castro e Isaac Paredes, acaba de igualar Isaac Paredes ayer a Juan Gabriel Castro con 36 cuadrangulares, ellos se están en octavo y en décimo, porque el noveno pues no está, porque está empatados dos en octavo. Y en décimo, Benjamín Gil con 32 el tijuanense, batazos para la calle. Esos son los diez, los diez mejores nacidos en México en las grandes ligas en el tema de cuadrangulares, pero hay también otras cosas muy interesantes. el primer, Fue el primer cuadrangular de Isaac Paredes que le pega él a los marineros podríamos pensar que a lo mejor llevaría más, ¿no? porque juega en Rey, juega y jugó con Tigres pero fue apenas el primer cuadrangular que le ha pegado a los marineros en total han sido 38 cuadrangulares de jugadores nacidos en México contra los marineros, el que le pegó más a marineros pues fue Jorge Horta con 11, Rubén Durazo le pegó cinco, Aurelio Rodríguez 5, Vinicio Castilla 4, Karim García 3 Benjamín Gil, tres Ramón Urias, dos Isaac Paredes, uno, Juan Gabriel Castro, uno Andrés Mora, uno, Héctor Torres, uno y Joy Meneses también les pegó les pegó uno solo tres mexicanos han bateado con Ron, vistiendo la casaca de los, del equipo de Tampa Bay, bueno, acuérdense que ahora son Rays pero antes fueron Devil Rays. ahí le tocó jugar a, a Vinicio Castilla con Devil Rey y tengo, creo que también a Jorge Cantú, bueno, aunque Jorge Cantú se considera extranjero para estos menesteres, Isaac Paredes 34, Juan Ron se ha pegado con la casaca de los de los Reyes, de Tampa Bay perdón, Vinicio Castilla pegó 8 y Jonathan Aranda ya le ha pegado, ya ha pegado 2 con eh, el equipo de Tampa Bay aunque recuerde que Aranda ahorita está en ligas menores, no está jugando con Reyes, está teniendo, está teniendo un temporadón en triple A con los Bulls de Durham, pero aún no lo han subido no lo han subido todo el año, no sé por qué Quizá porque la posición que él juega está muy bien ocupada en grandes ligas, pero eh, no, no hay otra razón. Batea, batea 340, es el líder de producciones, de cuadrangulares, el triple A con, ya le decía, con los Bulls de Durham. Pero bueno, le ha ido muy bien al Tijuanense por allá. Otro tío, hablando de tijuanenses, qué bueno que me acuerdo del tema de Tijuanenses. Este ayer, en el duelo de ayer, Jorge Carrillo. El factor X, el receptor, catcher, tijuanense, se convirtió apenas en el segundo catcher en la historia de los toros de Tijuana en llegar a 200 juegos detrás del plato. Es decir, en cachar al menos 200 en 200 ocasiones, en 200 juegos. Carrillo pudo ha estado en más juegos con los toros, pero ha estado en algunos, en pocos, como bateador designado. En más, en, en, en más pocos todavía, como primera base, su fuerte ha sido la receptoría, y ayer llegó a 200 juegos. Solamente hay dos ahora, que, han, que se han puesto los arreos, que se han puesto la careta en 200 juegos o más con los toros. Uno es Jorge Carrillo, que ayer llegó a esa cifra, y el otro Juan Apodaca, ¿se acuerda usted de Juan Apodaca? ¿Cómo no se va a acordar? no Campeón del 2017-2017 el mejor, dice mi esposa pero bueno, pues va a dejar de ser el mejor dentro de muy poco, porque Jorge Carrillo tiene 200 y Juana Podaca tuvo 210, nada más en 10 juegos más este Carrillo lo va a igualar y en 11, Carrillo va a ser el mejor en esta estadística de juegos cachados, otra cosa será ya en el tema de Hon y, y ofensiva, bueno es otra cosa, pero será el mejor en este en esta estadística el tercero es Gabriel Gutiérrez, con 182, y solo tres catchers han estado de receptores en 100 o más juegos. Apodaca, Carrillo, y el Nini, Gabriel Gutiérrez, con 182. Carrillo segundo en la lista, y ha llegado a 200, necesita 10 para empatar a Juan Apodaca. ¿Cuántos catchers han, han estado con Toros? Pues han sido relativamente pocos en 10 años. Juan Apodaca, Jorge Carrillo, Gabriel Gutiérrez, Miguel Olivo, 99 juegos, ¿eh? Arturo Rodríguez, 58. Adán Muñoz, 37. Gilberto Galaviz, 35. Sergio Burruel, 26. Omar Rentería, 20. Adán Amesco, ¿se acuerda usted de Adán Amesco en el 2004? En el 2014, perdón. Eh, 16. Marco Chicuate, 29. Fernando Flores, 21. Dine Nevares, 15, igual que Adalberto Carrillo, que siguen activos. Saúl Garza, 14. Juan Kirk, 14. Oscar Hernández, 12. Renate Martínez, 9. Wilkin Castillo, 3. J.C. Escarra, 2. Gerard Lez, 2. Y Héctor Hernández, la vieja Hernández, que todavía juega con Tabasco. Estuvo de Cáceres un juego. Ya le contaremos la historia. Él me la contó, la tengo grabada. A ver si la compartimos mañana. La historia de cómo fue que Héctor Hernández. Estuvo de receptor un juego. Héctor Hernández, todos sabemos que es parador en corto. Toda su carrera. Larga carrera ya. ya es un veterano ahorita. Y estuvo de cacha en un juego con los toros, oficial. En el Francisco y Madero de Saltillo. Ahí estuvo, cachando. Cachando bien, ¿eh? no, no fue así que de un, un bateador. Estuvo ahí buen rato. Detrás del plato. Héctor Hernández. Le decía yo que los toros ganaron ayer, vamos a dar un panorama, vamos a ver el panorama rapidito, porque ya menos nos vamos, eh, hoy no juegan los toros, pero, pero mañana sí. Eh, ¿Cómo le fue cómo estuvo ayer la jornada en la Liga Mexicana de Béisbol? Hoy hay un juego, no lo olvide usted, hay un juego nada más, están los acereros de Monclova o acereros del norte recibiendo a los zaraperos de Saltillo. Zarapero ya ganó la serie, ganó el sábado y el domingo, hoy buscarán la barrida en el Estadio Monclova. Eh, se ha ganado 8 de los últimos 10 lo, andan, lo están haciendo bien Igual que Diablos que ha ganado 9 De los últimos 10 Solamente perdió el que el que se dio en Tijuana El lunes Perdió en Tijuana el lunes pasado Y han perdido uno uno de los últimos 10 Y es precisamente ese Contra los toros <coughs> Perdón Diablos Rojos precisamente le ganó ayer a Aguascalientes 8 por 7 Guadalajara 6 por 5 a Laguna Dos Laredos le ganó ayer 8 por 4 a Quintana Roo, Puebla 8-2 a León no jugaron en Campeche por la lluvia pero Campeche ya había ganado los dos primeros ya ganó la serie Veracruz 5, Oaxaca 0 Saltillo ya le decía, 7 carreras por dos sobre Acereros, Monterrey y Tijuana ganaron los toros 5 por 3 y Tabasco y Durango tampoco pudieron jugar porque llovió ayer en Durango y llovió fuerte. Vamos a las posiciones en la Liga Mexicana de Béisbol en la zona norte de Tijuana es el Papatritas, es el manda más tiene el récord de 36-24 Monterrey a medio juego 35-24, tienen un, un ganado menos Laguna a uno y medio Dos Laredos a cuatro juegos Monclova 31-28 empatado con Saltillo o sea que hoy van a medirse Saltillo y Monclova están empatados a cuatro y medio el que gane va a ser el primero, segundo, tercero el quinto, están peleando el quinto lugar Monclova y Saltillo en el duelo de hoy y luego viene en el séptimo lugar, Durango a siete y medio, Guadalajara a 11 y en el fondo, los rieleros de Aguascalientes que mañana van a recibir a los toros en el estadio, Alberto Romo Chávez, el equipo de rieleros en la historia ha sido uno de los clientes favoritos de los toros de Tijuana, y a qué me refiero a que los toros es a uno de los equipos que más juegos le ha ganado en la historia. Y no no es, no es broma, es en serio. Por aquí tengo el, el, el archivo histórico. Y los Toros han ganado 53. Y Rieleros ha ganado 29 en temporada regular de esos enfrentamientos. 53 triunfos para Toros. 29 para el equipo de Aguascalientes. En, el, en el playoffs se han medido en tres ocasiones. Los Toros les han ganado las tres. Aunque en una sufrimos. En el 2021 nos tenían 3-1 abajo a los Toros. El año que Toros fue campeón, estuvo 3-1 abajo. ¿Cómo han ido los Toros en el Romo Chávez, en el Andén, en el Estadio de Aguascalientes? 24 ganados para los Toros por solo 19 del equipo de Aguascalientes. 24-19 es el récord de Tijuana cuando juega contra Rieleros en el Estadio Romo Chávez. Carlos Hernández, que seguramente lanzará es el líder de victorias de Toros contra Aguascalientes tiene ocho nada más, ocho ocho veces le ha ganado Carlos Hernández a los rieleros Mario Barrera es el que sigue pero muy lejos con dos eh, así que martes, miércoles y jueves mañana le daremos a conocer todos los detalles de el, estos enfrentamientos entre los Toros y Rieleros de Aguascalientes en la zona sur, el líder es México nadie está jugando mejor que los Diablos Rojos del México por ejemplo, Toros es el líder del norte tiene 36 ganados Diablos Rojos del México es el líder del sur tiene 40 ganados si Toros estuviera en el sur, estuviera en tercer lugar ni siquiera en segundo en tercero, México es el líder Diablos Rojos, 40-18 segundo lugar, Olmecas de Tabasco perdió Olmecas eh, perdió Olmecas el, el primer lugar en estas últimas dos semanas Luego del juego de estrella no ha ido muy bien a los Olmecas, estará tres juegos. Puebla es tercero a siete juegos, muy alejados. En cuarto está Veracruz a diez, Yucatán a trece y medio, y Oaxaca a dieciséis y medio. El sur sí está más disperso, eh. el norte está más compacto, el sur está mucho más disperso, sobre todo en la parte media-baja de la tabla. Eh, eliminados de playoff en este momento estarían los Tigres de Quintana Roo, que... Bueno, se llevaron al Cispa Pagastelum creyendo que ya se lo he dicho yo, no es el manager, pero bueno, han cambiado, es el tercer manager en lo que va del año de los Tigres, y no es el manager, a todas luces, el manager no es la razón del pésimo, de la pésima temporada que han tenido los Tigres, el equipo de Fernando Valenzuela y, y Grande, y Fernando Valenzuela Jr. lo ha hecho, pero muy mal, eh, están a 18 juegos, pueden seguir cambiando de manager si no va a pasar nada. Bravos de León penúltimo a 19, y en el fondo Los Piratas de Campeche a 20 y medio. Un juego hoy, le decía Saltillo en Monclova, y si usted quiere disfrutar gratis de todos los juegos de Grandes Ligas por su computadora o en su televisión, entre a MLB.com, hoy son gratis y creo que mañana también. Solo regístrese ahí y le va a poder disfrutar de todos los juegos. Nos tenemos que ir, cuídense mucho, nos encontramos mañana, que le vaya bien.